0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وقد سبق الكلام على جملة من الوجوه يعني من وجوه هداية القرآن فسبق الكلام على هدايه القران ببيان بناء هذه الشريعه على جلب مصالح الدارين مصالح الدنيا ومصالح الدين ومصالح الاخره وان هذه الشريعة شريعة عامة للإنس والجن وأنها كاملة لا تحتاج إلى زيادة من بشر وأنها مبنية على اليسر والسهولة ومبنية على الإحسان ومبنيه على العدل هذه وجوه سبق الكلام عليها وفي هذه الليله الكلام على وجه اخر وهذا الوجه هو ان القران دل على أنه حاكم على الإنس والجن وليس بمحكوم عليه وأنه متبوع وليس بتابع وهذا الوجه تدل عليه أدلة كثيره من القران وكذلك فيه ادله من السنه ولكن اصل بيان هذا الوجه من القران فاذا نظرنا الى حكمه بمعنى انه حاكم على الناس بصرف النظر عن جنسياتهم وتفاوتهم في جميع ما اعطاهم الله من التفاوت كما قال جل وعلا هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم فالتفاوت الموجود فيما بين الناس ليس له أثر من جهة كون القرآن حاكما عليهم ولهذا قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكلمة من هذه من صيغ العموم كلمة من من صيغ العموم فيحكم الإنسان على نفسه ويحكم على من ولاه الله أمره فإذا حكم بغير ما أنزل الله على نفسه أو حكم بغير ما أنزل الله على من ولاه الله أمره فقد حكم الله عليه بالكفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولا ينبغي أن يفهم من هذا ما فهمه بعض الأشخاص الذين ليس لديهم علم يقولون إن هذا كفر دون كفر وهذا ليس بصحيح لأننا لو فرضنا أن هذا كفر دون كفر يعني كفر أصغر فإذا عطلنا الحكم بالقرآن والحكم بالسنه في جميع امورنا يكون هذا العمل من باب الكفر الاصغر يعني معصيه من المعاصي وعلى هذا الاساس اي فائده تكون لوجود القران ووجود السنه لكنه كفر اكبر مخرج عن الاسلام وكذلك لا ينبغي أن يفهم من هذا أن بعض الناس يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله عندنا شخص حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك وعندنا شخص يقول أنا مؤمن بالقرآن لكنني أريد أن أحكم بغيره فهما في الحق في الواقع سواء لأننا لو فرضنا أن الذين سنوا القوانين المخالفة للشرع على وجه الأرض لو فرضنا يعني لو نظرنا إليهم ووجدنا مثلا أن الشخص ما يستحل هذا لكن يقول أنا أبحكم بغير ما أنزل الله فالمقصود أن هذه الآية عامة للشخص سواء كان مستحلا أو غير مستحل وأنه كفر أكبر وليس بكفر أصغر وبعدها يقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون والكلام في هذه الآية كالكلام في سابقتها بأن المقصود بالظلم هنا الذي المدلول الذي يتفق مع الكفر لأن الظلم كلمة مشتركة يعني تدل على عدة معاني فالإنسان قد يظلم نفسه وقد يظلم غيره في بعض المعاصي لا ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فتجدون أن الظلم على درجات ولكن الدرجة المقصودة من هذه الآية هي الدرجة التي تتفق مع قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فيكون المقصود بالظلم هنا هو الكفر في الآية السابقة وهكذا قوله جل وعلا بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فالفسق والظلم والكفر هنا في هذه الايات الثلاث هو على سبيل السواء يعني كفر يخرج من المله وظلم يخرج من المله فسق يخرج من المله وفي الايه الاخرى يقول الله جل وعلا فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت بي فاحكم بينهم بالقسط. والايه الاخرى فلا وربك شوف فلا وربك لا يؤمنون كلمه لا يؤمنون يؤمنون هذه فعل مضارع. والفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمان والمصدر يكون نكرة وبناء على ذلك فمعنى قوله فلا وربك لا يؤمنون يعني لا إيمان لهم يعني نفى عنهم ولا نقول إن هذا نفي كمال الإيمان لا كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق إلى غير ذلك فتلك أساليب من يعني فيها نفي كمال الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني وهو كامل الإيمان ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني كامل الإيمان لكن في هذه الآية المقصود منه فلا وربك لا يؤمنون هذا نفي أصل الإيمان وليس نفي كمال الإيمان فينبغي أن يتنبه لهذا لا يؤمنون حتى يعني نفى عنهم أصل الإيمان واذا انتفى عنهم اصل الايمان يكونون كفارا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني ذكر شرطين اولا لا بد من الحكم من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا فلا يجوز للمحكوم عليه أن يقع في نفسه حرج يعني ضيق من هذا والواجب عليه والشرط الآخر أن يسلم تسليما يعني يسلم بجوارحه ويسلم بقلبه فلا يكون عنده ادنى شك في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم هو معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا لكن في مجال القضاء في مجال القضاء قد يحصل لأنه لا يعلم الغيب كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فإنما أقطع له قطعة من نار فهذا فيه تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد في القضاء لكنه لا يعلم الغيب وفي قصة المتلاعنين في سورة النور لما تلاعنا وهما زوجان لما تلاعنا وانتهيا قال الله يعلم إن أحدكما كاذب ومع ذلك حكم بظاهر الملاعنة لكن إن الشخص عندما يعني عندما يتحاكم إلى شرع الله جل وعلا ويبدي ما لديه من الأمور فهذا يحتاج إلى أنه لا يقع في نفسه يعني لا يجوز له أن يقع في نفسه شك بأن الحكم في هذه المسألة على هذا الوجه إذا كان هو الواقع لا يجوز له أن يقع في نفسه أن هذا حكم جور لماذا؟ لأن هذا اتهام لله جل وعلا لأن هذا اتهام لله جل وعلا وإذا نظرنا إلى تفاصيل الحكم في القرآن إذا نظرنا إلى تفاصيل الحكم في القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ يعني أوجب الحر بالحر إلى آخر الآية وفي الآية الأخرى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يعني مشروعية الحكم على النفوس المتعديه بالقتل على غيرها عمدا الحكم عليها بالقصاص هذا بالنظر للنفوس واذا راينا اذا راينا الزنا وهو الحفاظ على الانساب وجدنا أن الله حكم فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله هذا إذا كان بكرين وإذا كان ثيبين فإنهما يرجمان وإذا كان أحدهما بكرا والثاني سيبا فإن البكر يجلد ويغرب والسيب هذا يرجم وإذا نظرنا إلى القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة المقصود أن القرآن أنه حاكم على تصرفات المكلفين، تصرفاتهم في أقوالهم، وتصرفاتهم في أفعالهم، وتصرفاتهم في أموالهم، إذا 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 عرفنا أن القرآن قرر هذا الوجه من وجوه الهداية نأتي إلى واقع الناس فهل واقع الناس تمسك بهذا الوجه وصار تابعا لكتاب الله جل وعلا أم أنه جعل كتاب الله خلف ظهره وأنشأ مجلسا تشريعيًّا، وأن هذا المجلس هو الذي... وأن هذا المجلس هو الذي يسن القوانين التي تحكم الشعب. إذا نظرنا إلى واقع حياة الناس على وجه الأرض، أنا ما أخص بلد دون بلد، وجدنا أنه تحقق فيهم قول الله جل وعلا في هذا الجانب في جوانب كثيرة لكن في هذا الجانب وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله فجميع الدول التي تنشئ مجلسا تشريعيا ويكون هذا المجلس هو المجلس المعتبر من ناحية التشريع وأن هذا المجلس لا يستند إلى شرع الله بأي وجه من الوجوه فلا شك أن هذا أن هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله، وهكذا بالنظر للأنظمة لأن عندنا القوانين وعندنا الأنظمة، الأنظمة عندما توضع إذا وضعت ولكنها تخدم مصالح الناس ولا تعارض وليس فيها معارضة لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنها تساعد الناس من الناحية التنظيمية لكن الشيء المهم هو أنها لا تشتمل على شيء يخالف كتاب الله او يخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا تحقق وجود المخالفه من جهه واضعها او من جهه من يحكم بها وتحقق ذلك ولكنه امضاه فلا شك ان هذا حكم بغير ما انزل الله وانه داخل في عموم الآيات الثلاث التي سبقت التي فيها وصف الحاكم بغير ما أنزل الله بالكفر أولا ثم بالظلم ثانيا ثم بالفسق ثالثا هذا جانب الجانب الثاني التطبيق العملي للشخص بنفسه لأن الإنسان قد يحكم لنفسه قد يحكم لنفسه فاذا حكم الانسان لنفسه ولكن حكم بغير ما انزل الله فحينئذ يكون داخلا ايضا في عموم تلك الايات لانها ذكر فيها كلمه من وكلمه من هذه من صيغ العموم من صيغ العموم فيدخل في هذا العموم جميع الأفراد الذين تتحقق فيهم العلة يعني يتحقق فيهم مناط الحكم يتحقق فيهم مناط الحكم وبصرف النظر عن نوعيات الناس وعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى الرجوع إلى نفسه هل هو داخل في هذا العموم أم أنه خارج منه وبخاصة الأشخاص الذين يبتلون بأعمال قيادية يكون عمله قياديا ولكن هذا العمل الذي يشتغل فيه قد يكون مرجعه القانون وقد يكون مرجعه نظاما وكل منهما إذا اشتمل على مخالفة لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمضاه هذا الشخص فحينئذ يكون يكون هذا الشخص داخل في عموم قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لأن هذا عرف أن هذا الحكم مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه تعمد هذه المخالفة وإذا نظرنا إلى موقف الرسول في بعض الأحوال وجدنا أنه لما جاء إليه جاء إليه شخص يشفع في امرأة سرقت يشفع لألا يطبق عليها الحد وظن هذا الشافع ظن ان عمله هذا جائز ظن ان عمله هذا جائز لكن بماذا اجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان اتشفع في حد من حدود الله فوالله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفاطمة هذه منزلتها في الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم هي سيدة نساء أهل الجنة ومع علو هذه المكانة لها في الآخرة وقربها من الرسول صلى الله عليه وسلم هذان العاملان لم يؤثرا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فأقسم مؤكدا والله لو أن فاطمة يعني, هي يعني اختارها بالنظر إلى علو منزلتها ما قال لو أنك أنت سرقت لا قال لو أن فاطمة وقال بنت محمد سرقت لقطعت يدها فهذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تابع هو مبلغ عن الله لكنه تابع أيضا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئلت عائشة لأن الله قال له وإنك لعلى خلق عظيم فسأل فسئلت عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن بمعنى أنه يأتمر بأمره وينتهي بنهيه فهذا أشرف الخلق على الإطلاق هذا موقفه من جهة كونه صار القرآن حاكما عليه من جهة كون القرآن حاكما عليه فكيف بمن دونه من البشر من الإنس ومن الجن فلا يسع جميع المكلفين من الإنس والجن إلا أن يكونوا تابعين لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حاكم عليهم وليسوا بحاكمين عليه أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والآن نأتي إلى ما يقدم من أسئلة هذا يقول انه احتلم البارحه ونسي بعدما قام وتوضا وصلى صلاه الفجر هل يعيد الصلاه ام ان صلاته صحيحه من قواعد النسيان من قواعد النسيان انه ينزل المعدوم ينزل الموجود منزله المعدوم ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود لأن المعدوم مطلوب وجوده فعلى سبيل المثال لو صلى الشخص صلاة الظهر ثلاثة ناسيا وقام وتذكر فيما بعد ذلك فالركعة الرابعة مطلوب إيجادها مطلوب ايجادها وبناء على ذلك نقول له لا بد من اعاده الصلاه اربعه لكن لو صلى خمسا ناسيا اتى بالخامسه ناسيا ثم بعد ذلك ذكره المامومون وسجد للسهو فهذه الركعه الخامسه بمنزله المعدوم لانه منهي عن إيجادها ما هم أمور بإيجادها كالصورة السابقة لا منهي عن إيجادها فيتنبه الشخص إلى هذه الناحية من ناحية تطبيق النسيان على نفسه أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود فهذا الغسل الذي نسيه هذا مطلوب ايجاده مطلوب ايجاده ونسيه فنسيانه لا يكون عذرا له اخذت عمره لي هل يجوز ان اخذ لامي عمره نعم جزاك الله خيرا امي المتوفاه يقول ذكرت بارك الله فيكم أن بعض الأشخاص أدري وش هالكلمة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والله ما ترى الكتابة ما هي واضحة اكتبها مرة ثانية هذا عند القاضي عند القاضي هذا سائل يقول يعني